0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den
1: Sportredakteuren der BATS.
2: Ja, Tag am Donnerstag, Mitte Juli, das heißt, so lange ist es gar nicht mehr hin, bis der Ball dann auch wieder so richtig rollt bei uns im Ruhrgebiet. Es sind nämlich nur noch gut zwei Wochen, dann beginnt Schalke in der zweiten Liga. Momentan sind die Schalker ja im Trainingslager in Mitterseel in Österreich und äh, frische Eindrücke von vor Ort gibt es in unserer Sonderfolge. Die haben wir am letzten Montag aufgezeichnet mit dem Kollegen Andy Ernst. Der ist vor Ort, liefert da wirklich sehr, sehr spannende Eindrücke und plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das so abläuft in so einem Trainingslager. Also solltet ihr diese Folge noch nicht gehört haben, dann äh, ganz, ganz schnell. Müsst ihr unbedingt nachholen, entweder bei Spotify, Apple Podcasts oder auch YouTube. Eigentlich bekommt er unseren Podcast ja nahezu überall. Heute aber... Ja, da kümmern wir uns um zwei Vereine, die noch ein bisschen mehr Zeit haben, bis es so mit der Liga losgeht. Zum einen sprechen wir nämlich über Borussia Dortmund und zum anderen über den MSV Duisburg und dementsprechend sind dann auch heute mein Gesprächspartner heute am Start, unser BVB-Experte Christian Wob. hi Christian. Mahlzeit. Und Dirk Retzlaff, MSV-Experte, auch hi. am Start, freut mich Moin. sehr. Ich bin Timo Düngen, stelle mich auch noch ganz kurz vor, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz und Dirk Du kennst das, äh, du musst erstmal warten, weil wir uns ja immer nee. so ligamäßig von oben nach Welche unten. ich ordne mich unter. Ach ja. Mein, ja, Das ist überhaupt kein richtig, Problem. Genau. Wir fangen natürlich an äh, mit dem Vizemeister, mit äh, Borussia Dortmund. Der BVB ist jetzt so eine gute Woche wieder im Training. Hast du das Gefühl, diese Pause war lang genug,
0: um diese riesige Enttäuschung am Saisonende irgendwie zu verarbeiten? Momentan ist das eigentlich ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil man ja sagen muss, dass die meisten, die diese Enttäuschung ich sag mal, zu verantworten hatten, noch gar nicht dabei sind. Also äh, der BVB trainiert momentan mit dem Rumpfkader, äh, sind überwiegend Spieler aus der U23, U19, auch gestern Abend im ersten Testspiel. Das war so eine Mannschaft, die wir so in der kommenden Saison auf keinen Fall mehr, wahrscheinlich sogar in keinem anderen Testspiel mehr, zusammen auf dem Feld sehen werden. Ja. Ähm, wir hatten zwei, drei, äh, ja, Prominente Spieler, Mats Hummels, Marco Reus, Niklas Süle dabei, aber letztendlich muss man sagen, muss man mal abwarten, wie jetzt so diese Stimmung ist, man kriegt irgendwie noch nicht so wirklich den Eindruck, was jetzt wirklich bei den Leuten ja vorgegangen ist. Aber das Testspiel immerhin schon
2: mal 7-0 gewonnen, klar war ein Testspiel, ne?
0: <lacht> ja, konnte man glaube ich auch so erwarten gegen ja. einen Oberligisten. Aber auch da muss man ja sagen, erstes äh, Spiel, da kann man sich auch schon mal ein bisschen schwerer tun. Ähm, Sie haben es gestern ganz souverän gemacht, wo dann am Ende auch noch, äh, ich sag mal, zu einer standesgemäßen Höhe mit 7 zu 0, äh, war, war ein grund, grundsolider Auftritt, nichts Überragendes. Aber das kann ja auch keiner wirklich verlangen bei einem ja, äh,
2: Oberligisten. Jetzt wird es zwangsläufig eine neue Hierarchie beim BVB geben, denn Marco Reus ist als Kapitän zurückgetreten, das konnten die Fans jetzt so ein bisschen sacken lassen, das konnte die Mannschaft ein bisschen sacken lassen und du als Reporter konntest das jetzt auch so ein bisschen auf dich wirken lassen. Wie bewertest du die Entscheidung?
0: Ich halte sie für folgerichtig, weil Marco Reus schon in der vergangenen Saison nicht mehr jedes Spiel von Anfang an gemacht hat, er saß gerade in der Rückrunde sehr, sehr viel auf der Bank, war die, nicht mal die erste Einwechseloption, sondern eine so nach 75, 70 Minuten. Da ist natürlich schwierig dann so ein Spieler, der ohne Frage einen sehr, sehr hohen Stellenwert in diesem Verein hat, ähm, der sehr, sehr viel geleistet hat, ähm, dass dieser Spieler dann weiterhin Kapitän bleibt. Und die Dortmunder haben es ja auch schon versucht, in der vergangenen Saison so langsam diesen Umbruch ähm, voranzutreiben. Und dass Marco Reus jetzt diese Kapitänsbinde abgibt, halte ich einfach nur für, ne, für einen für logischen Schritt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ihm das vielleicht auch gut tut, dass er so eine gewisse Last abfällt, mhm. weil ähm, ohne ihn da vielleicht zu nahe treten zu wollen... Marco Reus war ja schon immer so dieses, dieses Sinnbild des äh, Scheiterns, des, des Zweiterwerdens.
2: Zweiter ja. So. Okay, Nenn, und, nennen wir es so.
0: Und ähm, war ja auch dann äh, ja, in dem, was so hängen geblieben ist von Marco Reus, war ja diese, dieses Mentalitätsscheiße-Interview ja. irgendwie so als Kapitän, aber war jetzt auch niemand, der dann irgendwie so die, die großen staatstragenden Sätze formuliert hat, der irgendwie. Er steht schon für Borussia Dortmund, aber Klar. er steht nicht irgendwie so dann für was vielleicht. Ähm, darüber hinaus, wie du so ein ja wie du dich vielleicht als Kapitän dann auch äh, verhalten musst. Vielleicht entspricht das auch gar nicht seinem Naturell und ja. in der Mannschaft ist er ja sehr beliebt. Aber das jetzt, ähm, dass er jetzt die Binde abgegeben hat, halte ich als Symbol richtig und auch ähm, als ja. Also inhaltlich auch einfach richtig, weil er nicht mehr der Marco Reus ist, der ja vor ein paar Jahren da war. Ja,
2: aber ich glaube, das, was du meinst und was, welchen Eindruck man ja auch immer hatte, er war jetzt nie so der, der wirklich so vorangegangen ist in, in so Spielen, wo du gedacht hast, so jetzt muss der Kapitän auch mal, Also das Stuttgart-Spiel war jetzt zum Beispiel so ein Ding, ähm, wo der BVB es dann hinten raus dann noch vergeigt hat. Da hätte man sich so Signale von einem Marco Reus erwartet. Stattdessen war seine Körpersprache da genauso, wie sie da nicht sein sollte. Also ich glaube, das sind so Situationen gewesen. Genau.
0: Vielleicht ist er auch ähm, gar nicht einfach dieser Typ dafür, der dann ja. wirklich so äh, so eine, ich sag mal, so eine, so eine user, so ein user kimmich Gesicht aufsetzt, wirklich so super aggressiv und ähm, irgendwie alle versucht voranzu also anzutreiben. Äh, das ist er vielleicht einfach gar nicht. Dann muss man hinterfragen, ob es dann die richtige Entscheidung war, ihn dann auch zum Kapitän zu machen. Ich glaube, da gibt es auch äh, für und wieder. Ähm, aber dass jetzt die Mannschaft einen neuen Schwung, ein neues Gesicht bekommt, halte ich für, für logisch und für richtig.
2: Wobei ich jetzt bei dem Vergleich zu Kimmich mir da auch nie ganz so sicher bin, ob da nicht ja. mehr Show bei ist ich als hab, alles andere. Ich, aber da auch,
0: ich war ja auch bei den Länderspielen <lacht> ja. dabei, ich habe dabei einen sehr guten Begriff äh, bei Twitter gelesen, Mentalitätsschauspieler. Äh, ja. Das war, äh, glaube ich, aber ja, aber er trotzdem verkörpert er ja trotzdem klar. so ein bisschen dieses mehr ja. und mehr Vorangehen. Also vielleicht, vielleicht verkäme ich jetzt auch das falsche Beispiel, aber ähm, ja, es, es gibt dann halt schon Spieler, die, die man so dieses, äh, dieses, dieses Feuer mehr ansieht, ja. ohne dass ich jetzt Marco Reus das absprechen würde, aber er kann halt genau, es halt nicht Genau, es ist halt diese Außenwirkung, genau.
2: diese Körpersprache in gewisser Weise. Ähm, wir haben jetzt in dieser Sonderfolge, die ich angesprochen habe, über Schalke gesprochen und Danny Latzer, der ja auch als Kapitän zurückgetreten ist und da sind Andy und ich beide zu dem Resultat gekommen, das war so eine Nummer, jeder wart sein Gesicht, in dem Latzer halt zurückgetreten ist, wahrscheinlich wäre er sonst aber
0: abgesägt worden. Ist das bei Marco Reus ähnlich? Da haben sie es ja auch ähnlich kommuniziert. Also es äh, wurde verkauft, als Marco Reus hat diese, wahrscheinlich hat er sie auch so getroffen, aber äh, wird ja auch mit den Leuten gesprochen haben, ähm, aber Marco Reus hat es dann selber über die sozialen Medien bekannt gegeben in diesem Video und er hat das Cloudpuff das, formuliert und ähm, deswegen fand ich jetzt auch, dass, ähm, dass das Beste Beispiel war, wie man dann so eine Nachfolge dann auch äh, kommunizieren und regeln muss.
2: Ja, wer wird der Nachfolger?
0: Gregor Kobel, ist ist das wirklich einer, der ganz, ganz bei den Favoriten vorne zu ja. sein scheint? Zumindest ist das, glaube ich, einer, den äh, den sich die Fans wünschen würden. Er hat eine fantastische Saison gespielt, klar, er hatte diesen Aussetzer gegen die Bayern, aber das äh, darf man jetzt, glaube ich, auch nicht dann überbewerten. Ähm, er stellt sich nach den Spielen, sowohl nach Siegen als auch nach Niederlagen, ich finde schon, dass das, dass das passen würde. Es gibt immer auch das für und wieder, ob man einen Torwart zum Kapitän macht, der nicht direkt mitten auf dem Spielfeld ist. Ja. Bei den Bayern hat das ja mit Manuel Neuer und in der Nationalmannschaft auch gut funktioniert. Also da gibt es auch Argumente für, was man bei Kobel sagen muss. Der formuliert nach den Spielern Sätze über die Spiele, analysiert das auch treffend, auch mit klaren Worten, aber er ist jetzt auch nicht derjenige für die die großen Reden zu, äh, zu allen möglichen Themen, zu die, also auch dieses Staatstragende, äh, Staatsmännische, das ist sei jetzt nicht. Ähm, man muss dann entscheiden, ob man das ob man so einen Spieler als Kapitän haben möchte oder nicht. Aber auch da gibt es dann ähm, Argumente, die für und dagegen sprechen, Gregor Kobe zum Kapitän zu machen.
2: Ja, du müsstest ja eh durchgehen. Wer könnte sonst noch ein Kandidat sein? Also Reme vielleicht? Weil weil der zumindest so im letzten halben Jahr ja genau das verkörpert
0: hat, was man sich so ja. gewünscht hatte. M Can gehört sicherlich auch zu diesem Kreis, genauso ja. wie Niklas Süle. Ähm, Nico Schlotterbeck ist jetzt noch ähm, ja, sehr jung, hat vielleicht auch noch so ein bisschen Zeit. Auf der anderen Seite ähm, wird er auch, glaube ich, noch... Äh, ja, länger beim BVB spielen. Bei Gregor Kobel gibt es ja auch zumindest immer mal so Gerüchte, man muss ja auch sagen, dass die Bayern auch mal einen Torwart bald wieder suchen werden. Ähm, wie lange er dann beim BVB spielt, er hat selber gesagt, er kann sich das, ähm, das war übrigens so ein Satz, den man dann wahrscheinlich gerne als Fan hört, er könnte sich ja natürlich vorstellen, bis zum Karriereende da zu spielen, was man immer so gerne <lacht> ja, sagt natürlich. und so. Ähm, da gibt es halt viele Argumente, genauso wie bei Emre Can, der jetzt, wie du sagtest, ein sehr, sehr gutes halbes Jahr gespielt hat, da als Kapitän als Kapitänsfigur, sag ich mal, auch vorangegangen ist. Allerdings war er jetzt die Jahre vorher <lacht> nicht ganz überzeugend. Deswegen
2: habe ich auch nur dieses halbe Jahr Genau, dann, ja. dann
0: muss man schauen, ob er jetzt auch in der kommenden Saison wieder diese Leistung bringt. Aber es ist auch ein sehr anerkannter Spieler, ja. ähm, der, der sich genauso wie Kobel auch stellt nach Niederlagen. Ähm, ich denke mal, dass es zwischen zwischen den dreien, also Sühle, Kobel und Jan am Ende ausgemacht wird. Gestern haben wir auch Edin Tersic danach gefragt, wie der aktuelle Stand ist. Ähm, wollte sich dann nicht so in die Karten äh, schauen lassen, hat das so ein bisschen als Sommerlochsthema abgetan, was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann, ehrlich gesagt, weil es ist schon irgendwie die zweitwichtigste Mannschaft in Deutschland, die ja. den Kapitän sucht und äh, es gab prominente Spieler, die dieses Amt ausgeführt haben in der letzten Zeit. Und das ist natürlich dann schon wichtig, wer deren Nachfolger wird. Ähm, und ähm, es steht natürlich sinnbildlich für diese neue Hierarchiesuche innerhalb der Mannschaft. Von daher hatte ich das schon für, für ein ziemlich wichtiges Thema. Ja. Ähm, entschieden wird dann am Ende ähm, zwischen, zwischen Tersic und, und ähm, Sportdirektor Sebastian Kehl und ähm, auch Hansi im Watzke soll damit involviert sein. und ähm, wie es dann, also es, es dauert glaube ich noch ein bisschen, bis das jetzt öffentlich wird, weil wie ich ja gerade schon sagte, die Mannschaft noch nicht zusammen ist ja. und erst jetzt zum Wochenende die Nationalspiele dazukommen, da muss man muss mal abwarten.
2: Diese neue Hierarchie, die wird es in der Kabine geben, aber auch auf dem Spielfeld wird der BVB sich ja anders aufstellen müssen. Liegt natürlich an den Abgängen, also vor allen Dingen Guerrero und Natürlich nochmal vor allen Dingen Jude Bellingham, der nicht mehr da ist. Und da hätten sich ja, glaube ich, viele so im BVB-Umfeld und vor allen Dingen auch die Fans gewünscht, dass der BVB jetzt aber gerade nach dieser verpassten Meisterschaft jetzt auf dem Transfermarkt nochmal so richtig zuschlägt, also richtig einen raushaut. Gefühlt ist momentan
0: das Gegenteil der Fall. Ja, bislang stockt es ehrlich gesagt ein bisschen. Beim, wenn man beim BVB nachfragt, dann äh, sagen die, dass man vor dem Plan soll, dass man sich keine Panik machen soll. Aber trotzdem kann ich schon verstehen, wenn der ein oder andere Fender ein bisschen nervös wird. Gerade weil auch diese Sache äh, mit Edson Alvarez, das schien ja schon relativ sicher zu sein. Eigentlich ja. auch nach unseren Infos, zumindest die ähm, auf der persönlichen Ebene, dass der Transfer, Transfer jetzt nicht zustande gekommen ist, fand ich schon überraschend. Das wäre ja auch so ein Spieler gewesen, so ein Zweikämpfer, Mentalitätsspieler, die man, glaube ich, auch dann, ja, gerne gesehen hätte, sag ich mal. Aber man muss ja auch sagen, Tut Bellingham ist jetzt für mindestens 100 Millionen ge gewechselt. Es werden dann mit Nachzahlung 130. Alles, Geld, was man eingenommen hat, wird man natürlich nicht reinvestieren können, äh, sondern nur ungefähr 60 bis 65 Prozent. Kommt aber auch ein bisschen was zusammen. Da kommt auch ein bisschen <lacht> was zusammen, wo man natürlich sagen muss, dass jetzt schon dann 30 Millionen für den Matcher weg sind. Ähm, Hättest du nochmal noch 30 übrig, ähm, da ist... Boah, auf dem internationalen Markt wird es dann schon schwierig, da wird, äh, ins wird, obere Regal zu greifen. Genau, weil diese, ähm, diese typischen ja, Top-Talente auf dem Weg zum, zu den Profis, die äh, da die, die suchst du ja jetzt ja eigentlich gerade für diese Position nicht, weil du brauchst ja so eine sofortige Verstärkung ja. und wenn du dann versuchst jemanden so Anfang 20 immer noch mit Entwicklungspotenzial eben wie Matcher zu holen, ähm, wird es natürlich finanziell dann teurer gerade wenn du gerade wenn die Engländer mit äh, mitbieten, ähm, zahlt man dann diesen diesen Zusatzpreis ne? und jeder weiß, dass der BVB viel Geld eingenommen hat. Das werden die anderen Vereine auch in den Verhandlungen natürlich spielen, diese Karte. Ja. Und deswegen äh, scheint es sich doch so, so ein bisschen hinzuziehen jetzt.
2: Aber dass noch was passieren muss, also gerade im Mittelfeld, ist glaube ich, außer Frage.
0: Das muss definitiv so sein, weil du hast ja ähm, nicht nur mit ähm, Bellingham die Top-Qualität verloren, sondern auch mit Guerrero, der da ausgeholfen hat und mit der Hut in der Breite Spieler verloren, die du ersetzen musst. Ich finde nicht, dass das Matcher alleine aufwiegen äh, kann. Ähm, genauso wie auf der Rechtsverteidigerposition, wo man eigentlich auch qualitativ noch einen äh, Schritt machen müsste. Und ähm, da gibt, das sind auf jeden Fall diese beiden Kernbaustellen. die äh, Also zentrales Mittelfeld, Rechtsverteidiger. Da wird auf jeden Fall noch Verstärkung gesucht. Und ich bin mir auch sicher kommen.
2: Dann gucken wir auf die Neuzugänge, die schon da sind. Benz Baini ist der eine Linksverteidiger. Und wenn wir auch gerade schon wieder beim BVB über die Körpersprache gesprochen haben, über die Mentalität, über die Einstellung... Dann kommt mit Benz Baini jetzt ein Spieler, der jetzt nicht unbedingt das Gegenteil verkörpert. Also auch das ist ein richtig guter Kicker. An richtig guten Tagen spielt er eine halbe Abwehr her, also Linksverteidiger. Mhm. Aber ist natürlich jetzt auch einer, der durchaus mal Einstellungen an den Tag gelegt hat, die man sich vielleicht nicht so wünschen würde. Also holt der BVB nicht einfach auch immer automatisch genau solche Spieler, die dann in dieses Klischee passen?
0: In welche, in welche Richtung meinst du es? In, in, in diese
2: Richtung, dass man, also an der, an der Theke, würde man sagen, schön Wetterfußballer. Ach so.
0: Ja, jeden. Also steht, wenn sie bei Ihnen steht, ja auch für eine ziemlich solide Defensivarbeit und für das Gesamtpaket, also ablösefrei erfahrener Bundesligaspieler, finde ich jetzt schon, dass, dass du dann einen ganz guten Transfer ge, gemacht hast. Man muss auch sagen, er kommt, er kommt aus Gladbach und da war ja schon die Schwankung auch extrem. Vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass man, äh, dass man bei Benzi, bei Ihnen vielleicht auch so diesen Eindruck bekommen hat, dass er wie die gesamte Mannschaft in den Leistungen extrem, ähm, ja, äh, schwankt. Ja. Ähm, ich halte es auf jeden Fall für jetzt auch nach dem Abgang von Guerrero. Ähm, interessant, weil ähm, ja, wie gesagt, eher so auch so ein bisschen defensiver orientiert ist. Guerreiro hat man ja schon ähm, auch die ein oder andere defensive Schwäche angesehen und von daher glaube ich, dass äh, dass man da jetzt diese Position ganz gut aufgelöst hat, wobei ähm, dann hast du noch und als Ersatz, das ist jetzt gute Bundesliga-Qualität, mhm. ob es dann für mehr reicht, für mehr Ziele, die man hat, also in der Champions league nico phase zu kommen und da vielleicht noch eine die eine oder andere Runde zu überstehen, ob es dafür reicht, Müssen wir, glaube ich, abwarten.
2: Aber äh, wie gesagt, um das auch nochmal klarzustellen, also Benze Baini, natürlich, wie gesagt, ein Riesenfußballer, nur genau diese dieses Schwankende in den Leistungen, das hast du ja auch mm. angesprochen. Mm. Deswegen, finde ich, passt das immer so. Aber du musst ja auch gucken, wen du kriegst. Also ne, wir haben gerade über das oberste Regal gesprochen. Wenn du dann so einen Mann ablösefrei kriegst, ist das natürlich trotzdem ein guter Transfer.
0: Und zumindest schon auch ziemlich früh. Das Richtig, steht, auch das. Das steht jetzt auch schon ein bisschen fest und ähm, hat man zumindest diese Lücke re relativ, äh, ja, vorausschauend geschlossen, die ja. hier aufgegangen ist. Dann
2: haben wir natürlich Medja. Um seine Verpflichtung gab es wirklich sehr, sehr viele Diskussionen, wobei ich mir da jetzt nie mal so ganz so sicher bin, ob es diese Diskussion wirklich auch im Großteil der Fans gab oder ob das so eine Diskussion war, die in der Öffentlichkeit und zugegebenermaßen bei uns Journalisten geführt wurde. Also klar, ne, homophobe Inhalte zu teilen in Social Media geht gar nicht, müssen wir nicht drüber reden. Und jetzt dann mit ihm gesprochen zu haben, nach dem Motto, ja, er weiß, dass er dann einen Fehler gemacht hat und ja, das meinte der gar nicht so. Halte ich auch für Schwachsinn, wenn dir gerade ein Millionenvertrag hingehalten wird, dann sagst du wahrscheinlich alles, was du nicht so meintest. Andererseits sagt man natürlich auch, man darf ja auch in unserer Gesellschaft mal einen Fehler machen, also dass man nicht vorverurteilt werden sollte. Jetzt ist für mich die Frage, ist das immer noch ein Thema oder ist das jetzt wirklich mit der Verpflichtung erstmal Schwamm drüber und sobald er zwei Tore macht, ist eh alles vergessen?
0: Es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges, brisantes Thema. Es gibt Und da kein Schwarz-Weiß, definitiv. Ist, ja, es ist eines mit ja. sehr vielen Graubereichen. Ja. Ähm, mir war es immer zum, zumindest wichtig zu schreiben, dass er bei Teilen der Fans kritisch gesehen wird, weil das ist ja definitiv so. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, wie sehr Teile der Fans eine verändernde Wirkung einnehmen können. Ich halte es für für möglich, dass es vielleicht das ein oder andere Plakat geben wird auf der Südtribüne. Dafür, dass es dann aber wirklich Veränderungen geben kann oder dass also der BVB wird natürlich jetzt nicht mehr Abstand nehmen vor diesem Millionentransfer, der auch irgendwie sportlich Sinn ergibt. Dafür, dass sich was verändert, muss, glaube ich, die, muss es von dieser Fanvertretung Südtribüne dort und von diesem Fanbündnis, was dominiert wird von den, von den Ultragruppen, die müssen sich positionieren. Aber ob es da überhaupt die, 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 die klare, ähm, die, also ob die sich überhaupt darauf verständigen können, dass wir uns, dass sie sich da positionieren, ob sie das überhaupt wollen, das halte ich wieder mhm. für, für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, weil da ja auch sehr, sehr viele Strömungen einfach in solchen Fangruppen unterwegs sind. Und so, sofern es nicht diesen organisierten Protest zu diesem Thema gibt, glaube ich nicht, dass, ich, dass das nochmal irgendeine größere Relevanz einnehmen kann. Klar, wenn wenn Matcher jetzt äh, in zwei Wochen wieder irgendeinen Blödsinn im Internet teilt, ja. dann hat er es aber auch nicht anders verdient, ehrlich gesagt, als, als dass man ihn dafür äh, ja, ordentlich kritisiert. Ja. Ähm, die Hauptmann haben natürlich versucht, dieses Thema irgendwie, ähm, irgendwie abzu, abzutun, das wegzumoderieren. Hat nicht wirklich geklappt, ehrlich gesagt. Ähm, aber es blieb ihnen ja auch nichts anderes übrig. Also ähm, ich weiß nicht, ob sie vorher nicht damit gerechnet haben, dass es da so viel dann ähm, ja, Protest jetzt nicht organisierten, aber dass es zumindest kritische Stimmen von uns Journalisten gibt, von einigen Fanvertretern und ähm, ich weiß nicht, ob sie das, ja, ob sie damit gerechnet haben oder nicht. Es schien auf jeden Fall ziemlich, ja, wie soll man sagen, also ziemlich nach dieser, dieser Versuch gewesen zu sein, zu retten, was ja eigentlich irgendwie schon nicht mehr zu retten. Also das Kind ja. war schon längst in den Boden gefallen, die haben es irgendwie versucht wegzumoderieren und wie du sagtest, die Aussagen, dass der eigentlich ein super Typ ist und dass er missverstanden wurde und jeder macht mal einen Fehler. Das ist ehrlich gesagt Quatsch. Ja. So. <lacht> Werbung. Werbung Ende.
2: Gut, dann, dann lass uns jetzt aber trotzdem aufs Sportliche gucken. Also da glaubst du schon, das ist einer, der den BVB weiterbringen kann
0: und dem Dortmunder Spiel vielleicht sogar seinen Stempel aufdrücken kann? Das ist also Man hat auch als ähm, aus Wolfsburg hier eigentlich sportlich äh, ausschließlich Positives gehört. Es soll ein überragender Kicker sein. Ich glaube auch, dass junger Nationalspieler für den BVB mit Entwicklungspotenzial ist auch genau die Art von Transfers, die man ertätigen tätigen möchte. Es ähm, ist ein Achter mit einem ja, offensiveren Ansatz ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das gut funktionieren wird. Wahrscheinlich braucht man dahinter dann noch eben so einen Absicherer. Hat man ja mit Jan zumindest den Kandidaten dafür. Ich glaube, es wird noch weitere geben auf dieser Position. Ich halte es aber insgesamt für, für eine sehr gute Verstärkung für den BVB. Und die Ablöse auch gerechtfertigt? Du hast, du hast die Millionen da schon angesprochen. 30 sind es, glaube ich. Das ist natürlich schon ein Hammer. Ja. Aber ähm, wahrscheinlich sind es jetzt die sind es einfach die, die, die die Preise jetzt und auf der VfL Wolfsburg konnte die Bellingham-Karte spielen, dann gab es ein bisschen Geld zu holen. Der BVB ist überzeugt gewesen, wollte den Spieler auf jeden Fall jetzt holen und dann sind das eben die Preise, die man äh, heutzutage zahlen muss, obwohl natürlich 30 Millionen noch immer für den BVB echt eine Menge Geld sind. Also ich weiß jetzt nicht genau, aber das ist einer der teuersten Einkäufe, ich weiß nicht, auf, auf fünf, sechs oder noch, oder drei sogar. Auf jeden <lacht> Andere Fall, Schürle war drüber. <lacht> Andere Schürle war drüber, das stimmt. Aber ansonsten ist er schon ziemlich weit, weit oben in diesem Regal, also es ist ja. schon ein, ähm, ja, ein, wie ich sag, vielleicht ist es sogar echt vom, vom Transferwert her ein Meilenstein in der ja. VW-Geschichte, muss man schon so sagen. Und ähm, ja, 30 Millionen, die Engländer, bei den Engländern ist das glaube ich das Trinkgeld gefühlt, aber für einen Bundesligisten ist das immer noch eine immense Summe, muss man muss man schon sagen.
2: Aber der BVB könnte überraschenderweise relativ viel Geld einnehmen für einen Spieler, der in der zweiten Mannschaft gespielt hat.
0: Kulibali. ja. ja. <lacht> also wenn da 17 Millionen im Raum stehen, da, da, da schlackert man aber ganz schön mit den Ohren. Es kam ja aus äh, vom Transferexperten Fabrizio Romano und äh, zuerst und irgendwie konnte man, also ich habe auch gedacht, hm, Wirklich? Ja. Schien aber was dran zu ist oder ist was dran? Ja. 17 Millionen ist natürlich ein, ein Mega-Deal, Mega auch ein Mega Plus, was sie eingenommen, einnehmen werden. Gehen wir mal davon aus, dass dieser Transfer jetzt hier zeitnah über die Bühne geht. Braucht natürlich dann noch einen neuen Innenverteidiger, wahrscheinlich. Und jemanden, der dann auch, ähm, Mazomos spielt jetzt noch ein Jahr, danach suchst du, suchst du wieder ein. Also wäre es jetzt schon sinnvoll, jemanden zu verpflichten, der auch das Potenzial hat, als Innenverteidiger Nummer drei dann irgendwann äh, in der Hierarchie auch wieder aufzudrücken. Ja. Also ist natürlich auch eine Baustelle und das Geld wird dann auch nicht in einen neuen Mittelfeldspieler fließen, sondern eben in einen neuen Innenverteidiger. Ähm, wird man sehen, wen, man, wen sie da so auf dem Schirm haben, wenn der Transfer jetzt auch durch ist offiziell.
2: Zwei Leute hängt man auch natürlich gerne noch von der Gehaltsliste. Ich meine, äh, bei Nico Schulz ist das schon seit gefühlten Jahren so, dass man den runterkriegen will von der Bezahlliste. Thomas Meunier könnte natürlich auch einer sein, für den gibt es aber immerhin Interessenten. Also bei bei Nico Schulz
0: hat da jetzt schon mal jemand etwas energischer angeklopft. Also ich, Nico Schulz ist ja offiziell jetzt freigestellt, um nach neuen Arbeitgebern zu suchen, ob es sie am Ende geben wird, halte ich für aus, ja, halte ich für unwahrscheinlich, sagen wir es ausgeschlossen, ist ja niemals, aber halte ich ja. für unwahrscheinlich, weil verdient natürlich auch eine Menge beim BVB. Die Dortmunder müssten ihm, ja, zum, also entgegenkommen, vermutlich komplett ausbezahlen. Und dann muss es jemanden geben, der Schulz überhaupt haben will, der Ewigkeit nicht mehr gespielt hat und der auch dann Schulzen ja, was heißt ein angemessenes, aber aus Spielerperspektive angemessenes Gehalt bietet. Ob diese Kombination am Ende auf dem Markt geben wird, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Bei Monier sieht es besser aus, ähm, war zwar auch verletzt, hat aber viel gespielt, ist Nationalspieler, ähm, soll sich mit Brügger einig sein auf den Vertrag. Ähm, müssen die beiden Clubs natürlich jetzt noch verhandeln. Aber wenn man den als äh, ja, einer der Topverdiener von der Gehaltsliste bekäme, wäre man schon ein Stück weiter in der Kaderplanung. Ja. Werbung Ende.
2: Ja, beim MSV Duisburg wird Nico Schulz wohl nicht unterkommen? Trotz, äh, Wohlkommen. Äh, trotzdem hast du jetzt Ich äh, habe einen Neuzugang für den
1: BVB Du hast einen gebracht. Neuzugang ja. für den
2: BVB mitgebracht. Wird jetzt viele nicht so unbedingt erfreuen
1: auf Duisburger ja. Seite? Nein, heute Morgen war der offizielle Mannschaftsfototermin. Julian Hetfer hat gefehlt. Offizielle hat der Mann ist erkrankt. Aber nach den Recherchen heute Morgen ähm, steht jetzt aus unserer Sicht fest, äh, er wechselt zu Borussia Dortmund, zur zweiten Mannschaft. Er hätte noch äh, bis Sommer 24 in Duisburg Vertrag gehabt. Das heißt, es fließt Geld. Ähm, Dortmund ist schon seit mehreren Wochen äh, an ihm dran. Hatten so vor, ja, vier, fünf Wochen schon ein erstes Angebot unterbreitet. Da ist der MSV halt noch nicht schwach geworden. Aber so, wie ich gehört habe, haben sie sich schon Gedanken gemacht. Ähm, ja, und jetzt hat der BVB offenbar nachgebessert und, ähm, ja, ich gehe jetzt davon aus, ich, äh, wir zeichnen jetzt gerade auf. Ja. Vielleicht ist ja schon äh, die Meldung offiziell raus, wenn wir hier jetzt äh, auf den Sender gehen, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ist das natürlich äh, für viele MSV-Fans äh, ein Schlag. Ja, ne? ist halt äh, der Klassiker. Junges Talent, Riesentalent, äh, gibst du ab. Andersrum: äh, Der MSV Duisburg hat sich ja zum Ausbildungsverein erklärt Und ähm, das ist ja jetzt auch nicht neu. Schon in den 70er Jahren hast du Spieler abgeben müssen, um Geld zu, äh, einzunehmen. Ja. Also das äh, ist als MSV Duisburg, ähm, gehört das zum Spiel. Trotzdem ist das natürlich
2: äh, jetzt schon, bevor die Saison überhaupt angefangen hat, ein kompletter Euphorie-Killer. Also wenn es eine Euphorie gegeben Richtig. haben sollte. Denn du hast ja zuletzt wirklich immer diese drei nach vorne gestellt. Auch als MSV Duisburg in der, in der, in der Öffentlichkeit. Du hast immer gesagt, Hetwa, Mogulta, Yanda das sind unsere drei die waren gefühlt auf allen Plakaten, die haben andauernd die neuen Trikots präsentiert. Davon ist jetzt einer weg. So, und man weiß ja, Hetwa und Janda sind gefühlte Zwillinge. Also, ja. Dass sie nicht Händchen halten, über Trainingsplatz laufen, ja. ist ja fast schon alles. Da, da, da kommt ja schon jetzt noch ein bisschen mehr Angst auf. Ja, das es ist, ist, eine, ist
1: natürlich erstmal eine Enttäuschung. Ja. Und ich habe jetzt eben schon, kurz bevor wir hier angefangen haben, in Social Media gelesen, die Fans sind da zum Teil natürlich auf dem Baum. Ne? Heskamp und Siegner haben vor zwei, drei Monaten gesagt, die sind unverkäuflich, äh, wobei man das ja dann auch immer einordnen muss. Das gehört ja zum Spiel. Richtig. Ja, also wenn du jetzt irgendwie im April sagst, ja, wir haben ein gutes Angebot für hed kommt, dann geben wir ihn ab. Dann wird das Angebot nämlich nicht gut sein. Ähm, das, äh, das gehört zu. Also ich würde da jetzt nicht so weit gehen, äh, zu sagen, die haben ihr Wort gebrochen und so weiter. So einfach äh, ist einfach das Geschäft. Äh, es ist ja immer Stand jetzt. Genau, immer stand jetzt und ähm, Julian Hetwer hatte halt bis 24 noch Vertrag und äh, dann, wenn du nicht vorher verlängerst, äh, wäre halt eine ablösefreie Geschichte ja. äh, gekommen. Ne? Das, dieselbe Konstellation ist bei Kaspar Janda, der hat noch bis äh, auch bis 24 Vertrag. Ähm, es gibt Bemühungen bei Ralf Heskamp, dem äh, Sportchef äh, mit den jungen Spielern zu verlängern. Aber das ist halt äh, nicht so einfach. Und ich hatte letztens mit ihm zu diesem Thema gesprochen. Da sagt er, ja, das steht bei uns äh, auf dem Plan, aber ist jetzt so kurzfristig wohl nicht zu realisieren.
2: Wäre das so eine Variante? Also so wie, wenn wir jetzt mal einen Verein weiter oben uns als Beispiel nehmen, deutlich weiter oben, so wie RB Leipzig das gemacht hat mit Dani Olmo, du verlängerst musst du schreibst aber eine Ausstiegsklausel rein, womit du weißt, es geht einfach nur darum, dass du nächstes Jahr dann doch nochmal Ablöse bekommst. Ja, es, es <lacht> ja, äh, ja. ja, da müssen wir ja auch nicht drum rumreden. Also, dass Kaspar Janda seine Karriere nicht beim MSO Duisburg beenden wird, <lacht> Gehen wir ist wohl logisch. Wenn nichts
1: ja. äh, Unversehenes passiert, ja. ist das so. Es gab ja Kaspar Janda vor ein paar Wochen auch mal die Variante in der Gerüchteküche, er wechselt zu Gladbach und die Gladbacher leihen, die dann, leihen ihn dann direkt wieder nach Duisburg aus. Hm. Gladbach hätte sich äh, ein Talent gesichert. Ähm, was dann im nächsten Jahr groß auf dem Markt gewesen wäre und wer weiß, wo Klapp auch den Zugriff gehabt hätte. Aber jetzt nach der hetwa nummer äh, wird der MSV tunlichst äh, vermeiden, jetzt das ja. zweite Juwel abzugeben. Und ähm, in der Hierarchie der Publikumslieblinge steht Jan da, glaube ich, noch ein Tick Drüber, über äh, ja. Julian Hetwa. Spieler der Saison gewählt worden von den Fans. Ähm, ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr. Hoffen wir's, wir es aus Duisburger reden, Sicht. Ja. Aber äh,
2: wir drehen das Ganze mal positiv. Wenn du jetzt mit Julian Hetwa einen verkauft hast, kommt Geld rein. Richtig. Und der MSO Duisburg hat ja vor ein paar Tagen noch
1: gesagt: Wir können gar keine neuen mehr holen, wir haben Richtig. keine Kohle mehr dafür. Jetzt wäre ja wieder Geld da. Also auf der ähm, äh, im Kader ist ja noch eine Stelle frei. Ähm, Sie suchen ja noch einen Spieler für die offensiven Außenbahnen. Außen, und äh, das wurde auch immer vom MSV so kommuniziert. Sie haben ja jetzt das getan, was sie tun wollten. Sie haben mit Pledel geholt, sie haben mit Köpke äh, die Verstärkung für den Sturm geholt. Castaneda fällt jetzt unter Talent. Ja. Ähm, da muss man mal sehen. Aber sie haben immer halt kommuniziert, ähm, wir wollen noch äh, auf dem Flügel was tun. Und äh, da hatte Ralf Hesskamp am Sonntag, am Samstag, letzte Woche Samstag äh, am Rande des Testspiels in Hamburg halt gesagt, ich habe zurzeit kein Geld, ich kann nichts tun. Und ähm, jetzt kommt natürlich Geld rein. Jetzt, jetzt hast du äh, Verhandlungsspielungen. Wir reden ja. ja jetzt nicht, einen Spieler äh, rauszukaufen per Ablöse. Das, Sondern äh, Gehälter zu bezahlen. Um Gehälter zu bezahlen, Ach. um dann halt äh, den Spieler halt äh, realisieren zu können im Gehaltsgefüge. Ja. Fürs Zentrum
2: könntest du aber vielleicht auch noch jemanden gebrauchen, oder? Ich und Frey, hast du einen abgegeben, dass du jetzt
1: keinen, keinen wirklichen 1 zu 1 Ersatz geholt? Ja, richtig. Aber sie, also realistisch ist es, kommt noch einer. Äh, Im Zentrum hast du zwei Leute, Kolja Pusch, Alabaki. Bakir Al muss dies Jahr in eine Pötte kommen. Ja. Wo, sah ja letzte Saison schon so aus. Dann kam ja auch eine längere Verletzungsgeschichte. Und dann hat er ja nach der Verletzung, äh, nach der Winterpause, dann auch nicht so Fuß gefasst, wie es der Trainer erhofft hatte, wie er selbst vermutlich es erhofft hatte, ähm, ja, sicher, du könntest auch äh, du könntest auch eine Innenverteidigung, hast du auch voll? also <lacht> ja, ne, aber du ja, musst ja, jetzt du
2: musst jetzt gucken, was jetzt realistisch wäre ähm, schon äh, die wichtigste Planstelle, die du besetzt Und musst, dann ist natürlich
1: klar. jetzt äh, die, die, das Profil ähm, arrivierter Spieler, erfahrener Spieler, äh, der schon einiges mitgemacht hat, um dann halt auch so ein bisschen den Verlust von Julian Hetwer äh, zu kompensieren. Also wenn du jetzt einen gestandenen Profi holst als Julian Hetwa, ähm, wird das dann die Leute auch ein wenig beruhigen. Er ja. ist ja jetzt immer noch so bei Julian Hetwa. Er hat ja jetzt äh, sehr spät gezündet, nachhaltig, erst in der Rückrunde, ja. wo er innerhalb von drei, vier Spielen dann seine fünf Tore gemacht hat. Und es war ja bei ihm ja auch immer so, wann kommt er, wann kommt er. Ne? Er hatte in der Hinrunde, äh, hat der Trainer ja auch durchblicken lassen, da könnte im Training mehr kommen, er könnte sich mehr anbieten. Und äh, gezündet hat er halt jetzt hinten raus. Wie die Entwicklung des Spielers weitergeht, ähm, ist ja völlig. Äh <lacht> Werden wir
2: dann bei Borussia Dortmund 2 verfolgen. Richtig. Ja. Tempo brauchst du dementsprechend jetzt natürlich auch nochmal. Also bei einem Außenbahnspieler eh schon immer ganz mhm. gut, aber dadurch, dass du mit Hetwan natürlich den vermutlich schnellsten im Kader gegeben hast.
1: Er hat ja jetzt auch in den Testspielen... Äh, diese Rolle eingenommen, er ist ja einer, der über die Außenbahn kommt ja. ähm, und er bringt ja wirklich ein mordsmäßiges Tempo mit und äh, das, ähm, das war ja auch dann, sagt es gerade die Zwillinge, oder ähm, <lacht> nein, es war ja ein äh, geniales Zusammenspiel oft, äh, Janda auf ja. Also ich erinnere mich beim Sieg in Oldenburg, da gab es ja diese Kombination, ja. Janda bedient Hetwa und äh, der schießt in das Tor und dann gab es glaube ich in einem weiteren Spiel nochmal diese Situation. Ähm, da musst du natürlich jetzt was tun.
2: Lass uns jetzt mal die Neuzugänge durchgehen, die, die da sind. Also Köpke, Plädel, Smarsch. Letzt Ach ja, den haben wir ja auch noch. Ja, ja genau. und, und ja. da muss ich sagen, hat mich dann doch etwas überrascht, weil Dennis Smarsch ja durchaus ein Torwart ist, kommt aus der zweiten Liga. Hat, glaube ich, auch den Anspruch, in der dritten Liga dann Stammtorwart zu sein. Richtig. Und du hast ja mit, mit Vincent Müller eigentlich einen guten Schnapper hinten drin. Und wenn du schon vorher gesagt hast, du hast eigentlich kein Geld, warum holst du dann noch einen Torhüter? Weil Vincent Müller auch noch ein Verkaufskandidat ist oder weil der
1: nicht fit ist? Weil der nicht fit ist. Nein, es ist ähm, er hatte ja am, äh, in der Schlussphase der letzten Saison hat er, ja, gefehlt, hat bei Teller hat Geschichte. Äh, da hatte ja Max Braune durchgespielt und ähm, A, diese Verletzung wirkte dann jetzt halt auch nach, er war jetzt auch getaped unterwegs. Ja und ähm, der allgemeine Fitnessstand äh, nach dem Urlaub äh, hat den Trainer jetzt auch nicht äh, zum Jubel veranlasst, also okay. musste was tun. Und äh, Thorsten Ziegner hat ja auch letzte Woche eindeutig auf unsere Fragen äh, gesagt, äh, ja dieser Deal jetzt mit dem äh, St. Pauli Torhüter ist eine Reaktion auf den Fitnesszustand äh, von Vincent Müller. Vincent Müller hat ja noch keine einzige Testspielminute gemacht, morgen spielen sie in Brühl gegen Fortuna Köln. Und da sagte der Trainer heute Morgen, äh, morgen wird dann äh, Müller 90 Minuten spielen und er sei zuversichtlich, dass er bis zum Saisonstart fit wird. Was jetzt aber nicht mehr so ist, wie in der letzten Spielzeit, da war ja von Anfang an klar, dass es äh, der Mann für die Nummer eins. Ähm, das äh, hatte der Trainer vor der Smash-Verpflichtung auch noch gesagt. Aber mit der Smash-Verpflichtung ist dann äh, die Variante geändert worden. Da Hat der Trainer den offenen Konkurrenzkampf ausgerufen. Also ist schon, ähm, da ist Feuer drin. und ich, ähm, Also wäre Vincent Müller topfit aus dem Urlaub gekommen, äh, wäre vermutlich Lukas Räder weiter im Torwart-Team, ja. ähm, weil mit ihm waren sie über die Details äh, weitgehend einig, haben ihm aber offenbar nicht zugetraut, dann eine ständige Nummer eins zu werden und deswegen, das haben sie halt ins Marsch gesehen und ihn deshalb geholt und das wird dann auch ein paar mehr gekostet haben. Ja,
2: Ja, du musst Davon ja wirklich überzeugt sein, weil, ja, auch wenn sie jetzt sagen, Lukas Reda wäre vielleicht keine dauerhafte Nummer eins, aber als er reingekommen ist, ich erinnere mich da in, in das Spiel Saarbrücken, in Saarbrücken, ja. überragend gehalten. Max Braune, wenn er gespielt hat, hat zwar viele Gegentore bekommen, aber hat eigentlich
1: auch gut gehalten, also du hast ja, warst ja gar nicht so schlecht besetzt. Ja, aber sie, ähm, ja, Max Braune, ob der schon reif ist für die Nummer eins, ist halt auch, äh, die Frage. Er hat, also, er hat ja wirklich gute Spiele gezeigt, hat, wie du sagst, viele Buden gefressen. Nee. Und der hat ja noch kein Spiel gewonnen. Ja, <lacht> das ist dann, das ist ähm, ja es war aber den Verantwortlichen äh, zu heikel, halt mit der Konstellation Müller mit äh, Fitnessrückstand äh, Räder und Braune in die Saison zu gehen. Und jetzt ist Feuer unterm Dach. Ne? Ja, also, also, deswegen, ähm, klar. Also jetzt in den bisherigen Testspielen äh, konnten wir uns jetzt noch kein Bild davon machen, in welchem Zustand sind äh, Braune und äh, Smarsch, wie präsentieren die sich, weil dazu war zu wenig zu tun. Auch der erste F. Bocholt hat ja ähm, nach dem Schalke-Festival am, äh, <lacht> am Tag drauf ja. Äh, war ja dann eher harmlos unterwegs ja. in der Offensive. Dann Pledel. Pledel. Ja, ja im, im guter Win Mann. Äh, ja, ja,
2: aber im Winter äh, nicht gekommen? Im Winter nicht gekommen. Er hatte <lacht> Jetzt dann schon.
1: Ja, nicht im Winter. Er hatte sich vertragslos letztes Jahr. Ich glaube, es war sogar September. Ja. Auch, also er hatte sich früh fit gehalten und äh, ja, da passte dieses Personal hier auch nicht ins Gehaltsgefüge, in das damalige. Ja. Er kam ja auch so mit dem Ticket äh, Bundesliga erfahren, äh, Fortuna Düsseldorf, äh, und ähm, da war es dann tatsächlich äh, nur, dass er sich fit hält und dann war er, war er auch weg und hat dann lange nichts gefunden. Dann ist er zu Wald auf Mannheim gegangen. Ähm, und jetzt haben sie ihn geholt. Also äh, als Typ äh, finde ich eine gute Verstärkung. Ähm, hat jetzt auch, ist auch ein Mann für die Standards, den du jetzt baust. Mhm. Du hast ja als Standardmenschen äh, Kolja Pusch und äh, Pledel. Moritz Stoppelkamp äh, ist ja nicht mehr da als Standardmann. Ähm, von daher ähm, sehe ich ihn als Verstärkung. Und Köpke? Auch.
2: Weil er halt auch diese Vita mitbringt. Weil Aber ja, ich mein, ist natürlich jetzt lange verletzt gewesen. Also auch der. Da sind wir natürlich auch wieder ehrlich, jemand anderen kriegst du als MSV ja, Duisburg halt auch eben. nicht. Ne? Wenn, also wenn
1: äh, Köpke die Verletzung nicht gehabt hätte und richtig. dann vielleicht durchgezündet hätte in ja. Nürnberg, wo er dann war, dann wird er jetzt heute in der Bundesliga irgendwo ja. spielen oder auf der Bank sitzen. Ne? Aber das steht ja beim MSV Duisburg drauf, du kriegst halt die Spieler, die in ihrer Vita irgendeine Verletzungsgeschichte oft haben. Aber jetzt, ähm, Kreuzbandriss ist ja nicht mehr wie vor 20 Jahren, wo du gesagt hast, äh, das ist jetzt äh, langfristig, ist der Mann raus. Ja, Nein, das ist, äh, ähm, klar, er hatte Kreuzbandriss in Nürnberg, äh, ist auch äh, von der OP nicht äh, rund gelaufen, deswegen gab es nochmal äh, Rückschritte. Aber vom Typ her, vom ähm, wie er sich auf dem Platz präsentiert, äh, sehe ich auch äh, guter Einkauf. Ähm, hat viel verballert in den ersten beiden Testspielen, vor allen Dingen in Bocholt. Aber, aber was mich da so äh, beeindruckt hat, ist, dass er überall präsent ist, dass er die Laufwege gegangen ist, dass er sogar äh, Mitspieler eingesetzt hat, nicht nur selbst auf den Abschluss äh, gezielt hat. Ja, wenn er denn trifft, ist doch <lacht> <lacht> dann ist alles gut. Ja, äh, du, du hast angesprochen,
2: dass der, der Standardschütze Moritz Stoppelkamp nicht mehr da ist. Richtig bei Rot-Weiß-Oberhausen jetzt untergekommen. Mhm. Und wir haben auch über eine veränderte Hierarchie gesprochen bei Borussia dortmund weil da der Kapitän zurückgetreten ist. Beim MSO Duisburg ist der Kapitän gewechselt. Baut sich da nochmal was Neues auf oder war das eh schon so, dass sich die Mannschaft in der Kabine anders
1: aufgestellt hat, weil
2: Stoppelkamp ja in der Rückrunde eh nicht
1: mehr wirklich. Er war hinten raus, war er hatte ja lange äh, verletzt. Er hat gegen schon wieder Dortmund gegen Borussia Dortmund. <lacht> zwei nach, Werden wir heute äh, nicht los. Nach dem 0 zu 5 äh, war er ja verletzt und hat fortan ja nicht mehr gespielt bis zum Saisonende. Ähm, und dann hat die Mannschaft, äh, das haben äh, wir ja auch mal so formuliert in unseren Ausgaben, hat sich vom Kapitän emanzipiert. Ja, Weil weil ähm, was ja äh, der Trainer und auch der Sportchef zum Ende der Saison gesagt haben, wir möchten eine neue Hierarchie haben. So, Das ist ja legitim zu sagen, wir haben was analysiert, wie die Mannschaft funktioniert, wie sie nicht funktioniert. Wir möchten eine neue Hierarchie haben. Und da jetzt Stoppel die wichtigste Figur in der alten Hierarchie war, dann ist es natürlich konsequent zu sagen, wir gehen jetzt getrennte Wege. Ja. Hat äh, Moritz Stoppelkamp hätte gerne verlängert. Also Seine Lebensplanung sah jetzt anders aus. Und äh, es war dann auch so... Äh, ja, die Atmosphäre war... Ein, ein eisiger Abschied. Es war ein ja. eisiger Abschied, was grundsätzlich natürlich schade ist. Ja, ein verdienter Spieler in den letzten Jahren, Publikumsliebling, viele Tore, viele verrückte Geschichten auch. Also äh, auf, da muss na. ich
2: halt auch sagen, ich, das Fass wollte ich eigentlich gar nicht nochmal aufmachen, aber da wir es jetzt doch ansprechen. Ich muss sagen, da hat sich der MSO Duisburg nach außen nicht gut verkauft bei der Geschichte. Weil Moritz Doppelkamp, also ich kann das absolut nachvollziehen, mhm. dass man sich am, am Ende der Saison getrennt hat, weil zum einen... Gutverdiener im Kader, dann neue Hierarchie, du hast gesehen, es läuft auch ohne ihn, er hat ein gewisses Alter, du willst was Neues aufbauen, alles gut, aber du sagst auch, verdienter Spieler, einer, den du auch jahrelang immer nach vorne geschoben hast, du hast immer gesagt, hier, das ist unser Capitano, das ist der gebürtige Duisburger. dann hätte man ihn, inwiefern, ob Stoppel das jetzt überhaupt noch gewollt hat oder nicht, aber man hätte ihn für mich anders verabschieden müssen. Wenn ich mir die Legendenwand angucke, wer da alles drauf ist, hm. zum Teil dann hätte Moritz Stoppelkamp einen würdigeren Abschied verdient gehabt.
1: Ja, aber zum Zeitpunkt der Verabschiedung, das war ja das Heimspiel gegen Saarbrücken, ja. äh, war die Atmosphäre zwischen beiden Seiten, Stoppelkamp und MSV Duisburg, sehr eisig. <lacht> ja, ähm, ich glaube, äh, guck dir mal die Bilder an, die entstanden sind bei den Verabschiedungen. Es gibt kein Bild Stoppelkamp mit Hesskamp. Nee. es gibt äh, Also äh, diesen Part hat Ingo Wald übernommen. Und ich glaube, das war kein Zufall. Nein,
2: das, das glaube ich auch
0: nicht. Nein,
1: es ist natürlich <lacht> wirklich, also es ist wirklich die Geschichte, äh, dass wieder Abschied war, halt sehr bitter war. Ja. Aber er war jetzt, das muss man jetzt sagen, in, zu diesem Zeitpunkt auch nicht anders zu realisieren. Stoppelkampf war angefressen, weil er keinen ja. neuen Vertrag gekriegt hat.
2: Ich sag ja, dass von seiner Seite kam es dann natürlich auch noch äh, so rüber, klar.
1: Ja, und jetzt äh, geht er nach Oberhausen und ähm, er ist doch okay. Ja,
2: weil ich, ich, ja, also er dann ja auch einfach in, in Duisburg bleiben kann. <lacht> also, ja, ja, wir reden das ja das jetzt wir reden das ja bei der Personalie ja jetzt
1: nicht in drei, über einen 30-Jährigen, wo du sagst, oh jetzt überlegen wir mal, der könnte jetzt in drei, vier Jahren, ja. in den nächsten drei, vier Jahren bei uns noch eine Rolle spielen. Es wäre jetzt halt wirklich auch die, ne, äh, wird 37 im Dezember, es ja. wäre ja dann wirklich nochmal ein Deal für ein Jahr gewesen und dann musst du halt abwägen. Ne? Ich will eine neue Hierarchie haben. Ähm, und die hast du mit Stoppelkamp nicht, weil er ist, auch wenn er dann nicht mehr Kapitän wäre, er ist immer noch die starke Figur ja. im, in der Kabine, auf dem Platz, äh, im Umfeld, ähm, von daher ist der Schritt äh, äh, konsequent. Und wie so immer im Leben, ob er der Richtige war, werden wir sehen, wenn wir uns hier <lacht> im
2: <lacht> halben Jahr wiedersehen. Auch das beobachten wir dann also weiter. Die Testspielergebnisse, du hast ja angesprochen, wie viel Aussagekraft haben die? Also ich meine, ja, Bocholt war jetzt schon ein bisschen weiter oben, ähm, ligamäßig, aber du hast natürlich Schützenfeste gegen Kreisligisten ja. gefeiert. Ne? Also ja. gut
1: für die Stimmung, alle waren mal nah dran am, am Platz. Also gegen Lösert, und ich, die 26 zu 0 war es, glaube ich. Das, also ich bin jetzt auch schon ein paar Tage dabei, das war jetzt so für mich das höchste Ergebnis, das ich live äh, erlebt habe. Es gab noch zwei drei höhere so ja. in der Geschichte. Des Aber MSV. da gab es Gegentore,
2: ne? Äh, gegen Düssern gab es, gegen Düsseln gab's Nee, aber Ge bei
1: den höheren Ergebnissen, meine ich. Richtig, es gab einen 27 zu 1 <lacht> und da gab es ein Gegentor, da muss man sich mal fragen, wie kann so ein Spiel ein <lacht> ja, Gegentor? <gut. lacht>
2: Alle schon Pause gemacht. Alle Nein, also Stadt diese gewesen. Spiele
1: gegen Düssern und Löser, die äh, waren halt auch äh, für die gastgebenden Vereine, ja. na, das äh, ist ja auch wichtig in der Stadt wie Duisburg, dass du... Äh, Deine Testspiele, na, früher haben sie dann auch schon mal auswärts in Bord oder so bei irgendeinem Südligisten, die, ne, der jetzt nicht in Duisburg beheimatet ist und von daher ist es auch gut und auch jetzt auch bei Hammer 07 war ein schöner Rahmen. Ja, Aussagekraft hatte jetzt der Test in Bocholt äh, schon, äh, weil äh, die Mannschaft hat da schon äh, dominiert auf dem Platz, was ja dann auch äh, gegen einen Regionalligisten ein gutes Zeichen ist. Ja. Gut, wie ich eben sagte, die Bocholter waren noch äh, im schalke waren ja auch weniger, deutlich weniger Zuschauer da, ist ja klar, ne, bei diesen Temperaturen, äh, dass du nicht zweimal äh, richtig fette äh, Zuschauerkulissen hast, ist ja auch verständlich. Nein, und da, sie ähm, haben Tore gemacht, äh, jetzt auch gegen Bocholt, äh, haben das Spiel gewonnen und gegen Hamborn, Oberliga ist auch jetzt schon ein paar Nummern größer als halt, äh, Kreisliga-Fußball. Da haben sie hinten raus äh, durch Philipp König, der dann Trick hingelegt hat, äh, halt auch überzeugt. Und da darf man ja auch nicht vergessen, es war ja furchtbar warm <lacht> an ja. dem Samstag. Das
2: stimmt wohl. Aber die, die Stimmung ist äh, innerhalb der Truppe ziemlich gut, habe ich mir auch sagen ja, lassen, von Leuten, ja. die wirklich sehr, sehr nah dran sind an der Mannschaft.
1: Ja. Nein, auch jetzt, äh, wenn du zum Training gehst, also du merkst da, da ist äh, eine gute, positive Atmosphäre. Locker ist jetzt falsch, weil äh, wir reden über Profifußball. Nein, es ist aber eine positive Atmosphäre im Team. Und das Team findet sich ja jetzt. Der Kapitän äh, steht ja noch nicht fest. Äh, die Truppe fährt nächste Woche ins Trainingslager nach Thüringen. Äh, Thorsten Ziegner will dort äh, Kapitän und Mannschaftsrat bestimmen. Und wenn dann dieses Gremium steht, dann wird sich die, die äh, Mannschaft auch weiterfinden. Und welches Saisonziel steuert der MSV dann an? Was wäre für dich realistisch? Also der äh, Präsident sagte, alles besser als Platz 8 wäre schön, der Trainer möchte äh, ins obere Drittel, was ja dann Platz 6 oder 7 ist, ähm, das halte ich äh, für machbar.
2: Der Präsident hat auch, äh, da war ich dann noch mit dabei, am Samstag äh, verkündet, der Aufstieg wird nicht in dieser Saison stattfinden, sondern dann, wo wir ihn geplant und äh, ja vorhergesagt haben, ja, das ist doch was ja 2025 wäre. Also so richtig <lacht> davon abkriegt man
1: ihn da auch nicht. Nein, aber das, das ist jetzt, also Ingo Wald ist durchaus ein seriöser Präsident, aber <lacht> ja. das ist natürlich unseriös. Also nein, nein, du natürlich kannst du diese Saison, wenn alles perfekt läuft, na, wenn du ein Gefüge hast, wenn du Elversberg, die ja jetzt auch nicht die Top-Truppe vom Herrn waren, wenn, wenn alle Räder ineinander greifen, na. kannst du natürlich aufsteigen. Andersrum, wenn du jetzt Sechster wirst gibt ja überhaupt keine Garantie dafür, dass du in der Saison drauf äh, den nächsten ist. Schritt ja. machen kannst, äh, um dann aufzusteigen. Also ähm, ja, diese dieses Ziel 2025 jetzt zu formulieren, ist natürlich völlig in Ordnung, aber man darf jetzt auch nicht übertragen.
2: <lacht> Vor allen Dingen, das ist so, so einzuplanen. Aber ich glaube, das war auch einfach nur eine unglückliche Wortwahl. Also Ja, <lacht> vielleicht
1: äh, kommt auf den Rahmen an, wo er es gesagt hat, wenn äh, man... <lacht> Ist ja okay, aber ich würde genau. da jetzt äh, nicht äh, das so auf die Goldwaage legen. Um dich zu zitieren, wir werden das weiter verfolgen. Ja, gucken. Aber nein, was, was jetzt natürlich äh, wichtig ist, dass die Mannschaft jetzt äh, in den ersten Wochen der Saison halt diese Vision füttert. Ja, ja. Also wenn du jetzt äh, im Oktober auf Platz 17 stehst, äh, dann läuft ja wieder irgendetwas falsch. Also ähm, es ist jetzt schon so, dass der MSV und der Neuen Saison jetzt Grundlagen legt, äh, dass die Mannschaft zeigt, dass da Entwicklungspotenzial ist und was natürlich jetzt aus Sicht der Duisburger Fans wichtig ist, dass die Truppe auch zu Hause gewinnt. Ja, letzte Saison äh, drei Heimsiege, wenn ich das, ist natürlich zu wenig. Ja, das, ähm, das ist halt für den Fan wichtig. Ne? Du gehst zum Stadion und bist in freudiger Erwartung ja. und äh, muss jetzt nicht sagen, Sieg wäre eine Ausnahme. Vor allen Dingen brauchst du ja auch die
2: Zuschauereinnahmen, auch das ist ja zuletzt mhm. immer weiter runtergegangen. Auch eine ganz, ganz bittere Aussage, die ich da zu, zuletzt gehört habe, bei Rheinfeier ist teilweise mehr los. Mhm. Wenn Rheinfeier, also der football -Club ja spielt ja in der Schauenslandreisen-Arena für diejenigen, die es nicht wissen, da ist schon ordentlich Zunder manchmal drin, während beim MSO Duisburg dann bei einem Heimspiel, wenn es schlecht
1: läuft, ja, wobei das Konzept im Football natürlich so ist, äh, dass da ja Party zum Programm klar. gehört und Aber auch
2: von, von der Anzahl der Leute. Ja, ja klar, Na, also das
1: zieht das, aber das zieht ja ein anderes Publikum. Klar. Ist ja jetzt nicht, dass der MSV überlegt, gehe ich heute zu Ryanfire oder gehe ich morgen <lacht> zum MSV. Also das, da stimmt, da ziemlich, das stimmt, das ähm, stimmt. Ja und Ryanfire gewinnt ja halt alles. <lacht> Ob das jetzt gut für, für dieses Produkt ist, ist jetzt die andere Frage, aber das ist
2: jetzt nicht heute unser Thema. Ganz genau. Wir sind aber durch mit unseren Themen. Es sei denn, ihr,
1: euch liegt noch komplett was auf dem Herzen. Also morgens der nächste Test äh, in Brühl. Also nicht im Phantasialand, sondern schade eigentlich. <lacht> ja, nebenan. Aber das ist eine Kirmes, <lacht> habe ich gehört. Also MSV-Fans, die da hinfahren, äh, sollten gucken, Parkplätze sind knapp. Ja. Nein, der MSV spielt morgen gegen Fortuna Köln. Ist äh, auch ambitionierter Regionalligist und ähm, da geht es dann auch darum, dass die Truppe dann halt vermutlich den bislang härtesten Test vor der Brust hat. Christian, auch noch Kirmes-Tipps? Leider nicht. Ne.
0: Auch nichts auf dem Herzen. Ne. Also nichts, was wir in dieser Runde klären sollten. Lange <lacht> <lacht> dauert noch ein bisschen.
2: Ja, dann, äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute, definitiv. Und ich hoffe euch auch, wenn ihr Fragen, Anregungen habt. Ihr wisst das, wie immer her damit, entweder per Mail at, äh, an hallo at fußball-inside.com oder ihr schickt uns gerne eine WhatsApp-Nachricht, die passende Nummer packe ich euch in die Shownotes und dann sind wir natürlich äh, ja nächsten Donnerstag wieder mit unserer regulären Folge am Start und ich kann jetzt auch schon mal ankündigen, wir werden natürlich auch, äh, wenn der VfL Bochum und Borussia Dortmund im Trainingslager sind, da Sonderfolgen haben, äh, Christian wird sich zum Beispiel aus Las Vegas dann melden nach dem Testspiel gegen Manchester United, so ist es zumindest erstmal geplant, also da freust du dich glaube ich schon drauf. Absolut. Wunderbar. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Fußball Insight. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und
2: der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.